0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ聞いて、今週末は友達と久しぶりに、遠くへお出かけするのよ。おお、それは楽しみだな。そういえばレ夢、ム、出かける際は戸締まりをちゃんと確認しているかう。実は、この前うっかり玄関の鍵を閉め忘れて、遊びに行っちゃったわ。おいおい、そりゃ一大事だぜ。まあでも、すぐに気づいて引き返したから、大丈夫だったわ。それならいいが、空き巣に入られる危険もあるから気をつけてほしいぜ。空き巣に入られるなんて困っちゃうわ。ちなみに、怖いのは空き巣だけではないぜ。他にも何か怖いことがあるのかしら閉じまりをしていないと大変な事件に巻き込まれる危険もあるんだ。特に、一人暮らしの女性は要注意だぜ。埼玉県川口市では、若い女性の自宅に男が侵入し、殺人事件が起きた例だってあるんだぜ。一体どうして、殺人事件なんか起こっちゃったのもっと詳しく教えてほしいわ。じゃあ今回は、川口氏 OL 殺人事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていてね。っててねまずは今回の事件の概要から紹介していくぜ。お願いするわ。事件が起きたのは2007年10月30日だ。被害者は、川口氏のアパートで一人暮らしをしていた当時26歳の S さんだぜ。S さんはいつものように自室でくつろいでいたんだ。だが突如、彼女の部屋の窓から、怪しい男が侵入してきたんだぜ。いやいや、家の中に男が入ってくるなんて恐ろしすぎるわ。男は、驚いて叫び声を上げた S さんを縛り上げて拘束したんだ。そして衣類を使って彼女の目元を隠し、声が出せないようにタオルで口を塞いだぜ。視界まで奪われて助けも呼べない状態にされたのね。S, S さんの感じた絶望は想像がつかないわ。それでも S さんは抵抗して暴れたぜ。男はそんな彼女に暴力を振るい、強姦した後に殺すという残落非道な行為をしたんだ。最低すぎて、言葉が出ないわ。さらに男は、S さんの部屋を荒らしたぜ。そして現金約8000円とカード類、運転免許証などを奪って、現場から逃走したんだぜ。犯罪のフルコースじゃないのよ。不法侵入、暴行、強姦、強盗、殺人だからな。そんな恐ろしい事件が、日本で実際に起こったなんて、信じられないわ。殺害された S さんはすぐに発見されたのかしら発見されたのは事件から2日後だな。異変に気づいたのは S さんの職場だったぜ。連絡が取れないことを不審に思った同僚が自宅を訪問したんだ。そして、変わり果てた姿となった S さんを発見したんだぜ。じゃあ、それまで遺体は放置されていたのね。近所の人は、S さんや犯人の男の声とか物音を聞いていなかったのそれに関しては不明だな。聞いていた人もいるかもしれないが、通報をしなかった可能性もあるぜ。まあ確かに、血は喧嘩って思う人もいるわね。警察に通報すると名前や住所を聞かれたりもするんだ。それに抵抗がある人もいるんだぜ。匿名で通報することもできるが、行動するハードルは高いだろうな。え、そうなの。通報からトラブルに発展することもあるから、無理に名前を言わなくてもいいんだ。ほうほう、なるほどね。さて、本筋に戻るぜ。今回の事件が発覚した後、警察は犯人逮捕のために、捜査を開始したんだ。すると、ある男が容疑者として浮かび上がってきたぜ。S さんを殺害したのは誰だったのかしら自称敗管光で、当時39歳だった清田達也という男だ。そして捜査を進めていくうちに、彼の異常な行動が、次々に明らかとなっていくんだぜ。清田がしていた異常な行動って何なのまず、奪ったキャッシュカードでお金を引き出そうとした時の異様な姿だ。異様な姿どんな格好をしていたのか気になるわ。清田は s さんのセーターやマフラーを身につけていたんだ。その姿で、コンビニの ATM を使用していたんだぜ。ちょっと待ってよ、S さんの服って女性ものよね。サイズも合ってないだろうし、逆に目立ってしまうと思うわ。霊イムの言う通り、かなり目立っていただろうな。でも、お金は引き出せたの暗証番号が必要だったわよね。その通りで、暗証番号が間違っていて、お金を引き出すことはできなかったぜ。やっぱりそうなるわよね。清田はそれからどうしたの清田は激怒して、再び S さんの自宅に侵入したんだ。そして、まだ息があった彼女を殴ったんだぜ。体中に青あざができるほど、その暴行は過熱だったんだ。逆上して被害者を殴り倒したのちょっと考えられないわ。この暴行によって一んは死亡したぜ。その後、清田はヒニングを指につけて彼女の陰部や肛門に突っ込んだ。これは、生きているかを確認するためだそうだな。意味わからないわ。しかもヒニングを用意していたってことは、女性を襲う気満々じゃないのよ。ああ、しかも清田の犯罪は今回だけではないんだ。え、過去にも何かしていたの ?10 年前に、歌舞伎町のキャバクラに押し入って、強盗事件も起こしているんだ。さらに過去2年の間に、5件の強姦強盗事件を起こしているぜ。元から問題のある人物だったってことじゃない。そうだな。さらに清田は、S さんと同じアパートの女性も襲っているんだ。S さんの事件が起きる約3ヶ月前の7月26日のことだぜ。常習犯だったってことなのああ、手口も全く同じだぜ。被害者は当時28歳だった A さんだ。清田は部屋に侵入して A さんを強姦、現金やカードを奪っているぜ。やり方が S さんの事件と本当にそっくりだわ。そして清田は A さんから暗証番号を聞き出し、ATM から現金95万円を引き出して逃げたんだ。お金を手に入れて満足したから、A さんは殺さなかったのかもしれないわね。でも、清田はどうして何度も犯罪を繰り返していたのじゃあ次は、清田の人物像について解説していくぜ。清田はもともと、熊本県出身の人物だ。同級生と結婚してからはパチンコ店のように住み込みで働いていたぜ。え、既婚者だったなんて意外だわ。夫婦の間には障害を持った息子もいたぜ。清田は毎日抱っこして可愛がるほど小盆のうな父親だったんだ。そんな一面もあったのね。そしてパチンコ店を退職してからは、トラック運転手をして稼いでいたぜ。ちゃんと働いているし、ここまでは問題ないわね。だが、とある出来事によって、清田は転落していくんだ。転落って、何があったのか気になるわ。清田の養親がギャンブルで多額の借金を作ったんだ。しかも、無理心中で亡くなったんだぜ。無理心中するってことは、かなりのめり込んでいたのね。もしかして、その借金が清田に降りかかったのその通りで、借金の返済が清田にのしかかったんだ。職場には返済の最速の電話がかかってくるようになったぜ。気まずくなって職場に居づらくなりそうだわ。結果的に清田は、それまで働いていた職場を辞めてしまったぜ。妻とも離婚して別居することとなったんだ。安定した職に就いてないと借金も返せないし、家族を養えなくなってしまうわ。ああ、母子家庭になれば補助金を受け取れることも大きいぜ。妻や子供にとっては、その方が生活しやすいと判断したんだろうな。家族全員でギリギリの生活をするよりはマシだと思うわ。清田はそれからどうしたのコツコツと借金を返済。とはならなかったぜ。清田自身が、ギャンブルに依存するようになってしまうんだ。両親が借金を作った理由もギャンブルなのに、どうしてなのその理由は清田にしかわからないが、転職先の影響もありそうなんだ。知り合いから、飛び職が儲かると聞いて転職したそうなんだが。遊び好きの人間が多い職場だったので、賭博にのめり込んでしまった、と語っているぜ。そんなのただの言い訳にしか聞こえないわ。私も同意見だ。さらに清田は、国民健康保険料の滞納もしていたんだぜ。どれくらいの額を滞納していたのかしらざっと400万円近くだな。驚きすぎて、開いた口が塞がらないわ。ちょっとやそっとの滞納じゃここまで膨らまないぜ。数年単位で放置していたんだろうな。定食にもついていなくて、借金もある人が払える額ではないわね。普通のサラリーマンでも、すぐに払うのは厳しいと思うぜ。清田は住む家もなくなり、ネットカフェに出入りするようになったんだ。ネットカフェ難民ってやつだわ。この頃になると、清田は闇金にも手を出していたぜ。そして金欲しさから女性を狙った犯罪を繰り返すようになったんだ。お金が欲しいだけなら、女性を強姦する必要なんてないわ。金を奪うだけでなく、性の刷け口として女性を狙っていたんだと思うぜ。抵抗されても力で勝てるという考えもあったんだろうな。最悪な思考だわ。借金を返すために真面目に働けばいいのに、犯罪に走る時点でおかしいぜ。呆れちゃうわね。犯罪を繰り返すうちに、感覚が麻痺してたのかしら罪悪感も徐々になくなっていったのかもしれないぜ。清田は S さんを殺害した後、奪った金をパチンコに使い込んでいるんだ。なんてやつなの。まともな神経があったら、そんなことできないわ。すぐにギャンブルへ行くなんてどうかしているぜ。それに借金を返すつもりなんか、これっぽっちもない感じがするよな。S さんの事件で逮捕されなければ、清田は同じことを繰り返していたんじゃないかしら金に困ったら、また女性を襲って奪おうとした可能性が高いぜ。そんなヤバい人物が街をうろうろしてるって、恐怖でしかないわ。しかも清田は日中、盗みに入りやすい部屋を物色していたんだ。計画性を持って、次に襲う相手を選んでいたんだぜ。事前に下調べまでしていたの。干している洗濯物などを観察して、女性の一人暮らしかどうかを確認していたと考えられるぜ。女性一人とバレないように、男性物の,の下着を干す人もいるって聞いたことあるわ。そういう対策をする人もいるよな。何にしても女性の一人暮らしは用心が必要ということだ。犯罪者に怯えて常に対策しないといけない状況に腹が立つわ。全くだぜ。女性が安心して一人暮らしできないのは悲しいことだ。それで、清田は逮捕されてからどうなったのじゃあ次は、事件後のことについて解説していくぜ。さて、逮捕された後の清田だが、犯行自体は認めたぜ。なんか、含みのある言い方だわ。ああ、S さんに対する殺意については否定したんだぜ。ふむふむ、じゃあとっさに殺しちゃったってことなのそれは断言できないぜ。清田は S さんを殺害する際に、首を締めながら顔面などを、執拗に殴っているんだ。これは検察から事件当時の状況を尋ねられて、清田が答えた内容だぜ。それだけ相手を痛めつけておいて、殺意がないなんてよく言えたわね。清田によれば、騒ぐ S さんを黙らせたい気持ちでやったそうだな。それから、殺害後は部屋のトイレで用を出し、ベランダから周囲を伺っているぜ。予定外の殺人の後にしては、冷静すぎないかしらこの時の気持ちについて、清田は、言葉にするのが難しい、と言っているぜ。一体、何を考えていたのか検討もつかないわ。でも、清田に上場釈量の余地はないわね。2008年11月12日に、清田の無期懲役が確定したぜ。あまりに身勝手な事件だし、当然だな。被害者は殺されたのに、犯人は塀の中で生きているってのが、なんとも後味悪いわね。私が裁判員だったら死刑を指示するわ。この裁判は、裁判員制度、が施行される前に行われたんだ。裁判員による意見も反映される裁判なら、結果も変わっていたかもしれないぜ。そっか、裁判員制度って2008年にはまだなかったわね。開始されたのは2009年で、清田の裁判には間に合わなかったんだ。1年違っていたら、無期懲役では済まなかった可能性もあるわね。実際にそうなってみないとわからないが、死刑の可能性もあったと思うぜ。清田は若い女性を狙う卑劣な犯行を繰り返したんだからな。S さん以外の女性たちだって、お金と尊厳を奪われているぜ。S さんに至っては、命まで奪われているわ。裁判員からしたら、清田の心象は最悪ね。犯人側の事情を組んで刑罰を軽くする例もあるが、清田にそんな余地はないぜ。同情できるのは、親の借金を背負わされたところまでだわ。それ以降は全部自業自得よ。まったくだな。真面目に働いていればよかったんだ。というしかないいういううううししかかなななぜこここ人間がまた出てこないことを願うしかないわねさて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。今回も恐ろしい事件だったけど、犯人の行動がやばすぎたわ。発見された S さんは延長コードや衣類で縛り上げられていたんだ。だが、その強さは尋常ではなく、S さんの体は反ってしまっていたんだぜ。そんなに強い力で縛っていたのコンビニの ATM の話にも仰天したけど、それも驚きだわ。まあ、清田に関してはそれ以前の問題だと思うぜ。そもそも人からお金を奪うなんて考えが異常よね。自分より力が弱い女性を狙い、わざわざ下見してまで犯罪を繰り返していたからな。同情の余地はないぜ。S さん以外の被害者たちも、一生トラウマを抱えることになるわ。また不審者が侵入してくるんじゃないかと想像して、恐ろしくなってしまうだろうな。うーん、私も対策したくなってきたわ。セキュリティの高い住居に移り住むしかないのかしら。セキュリティが良くても、侵入してくる奴はいるみたいだぜ。それじゃ、安全な場所がないじゃないのよ。最低限、家にいる時も閉じまりなどはしっかりした方がいいぜ。S さんも、窓から侵入されているわけだからな。ええー、想像しただけでゾッとするし、気をつけるわ。今回の事件についての解説は以上だぜ。何人もの女性を強姦して金を盗み、殺人まで行うという悪質な事件だったわ。自分の欲望を満たすためだけに行動してるって感じもしたわね。被害者が抵抗しようが叫ぼうが、お構いなしに清田は合姦したからな。しかも清田は、合姦について合意の上だったと話しているんだ。でっち上げにも程があるわ。子供でも、もう少しマシな言いわけをするよな。そもそも、不法侵入した時点で同意も何もあったもんじゃないぜ。本当に怖くなってきたわ。私も、変な人に対抗する武器を用意しようかしら例えばどんなものが欲しいんだ刀なんてどうかしらスパッと切って相手をやっつけることができそうだわ。そんなもの持っていたら、レイムが銃刀法違反で捕まるぜ。じゃあ、マリサはどういうものがいいと思うのご身用の武器より、周囲に危険を知らせるものがいいと思うぜ。防犯ブザーなど、大きな音のなるものを部屋に置くのも一つの対策だ。そういう手もあるのね。それに、下手に対抗するよりも、逃げ延びることを優先した方がいいんだ。力づくで武器を奪われたら、さらに最悪な状況になるわね。後半ブザーにしておくわというわけで、今回は、川口氏を l 殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。